0: Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mais um podcast da Universo Vasco, quem está falando aqui é Marcos Luiz, e hoje a gente está trazendo uma convidada aqui muito importante, que é nada menos que Luísa. E aí Luísa, se apresente para a galera aí, fale um pouco de você, para a gente começar esse podcast bem animado. E
1: aí galera, beleza? Meu nome é Luísa Andrade. Eu sou a mais nova comentarista aqui da Universo Vasco. É, participo das transmissões, é, participo das lives, comando algumas entrevistas no Instagram. Bom, eu tenho 19 anos, é, sou natural do Espírito Santo, Vila Velha, inclusive moro aqui até hoje, né, desde o início da minha vida. E eu sou estudante, ainda não trabalho, meio, é, trabalho com Instagram, sou digital influencer aqui, e agora comentarista da Universo Vasco.
0: Show de bola, muito bom. Como é que o Vasco chegou na sua vida? É de berço ou foi por algum parente assim que te influenciou?
1: Então, Marcos, o que acontece? O Vasco na minha vida foi o que você falou, é de berço. Só que quando eu era muito criancinha, é, isso acontece com muita gente, né? Vários tios meus, amiguistas, botafoguenses, tentaram me influenciar. É, ficavam falando, ah, torce torço pro Flamengo, torce torço pro Botafogo, o Vasco não tá com nada. Aí eu chegava em casa pro meu pai e pro meu irmão, fanáticos, e falava, pai, agora eu sou flamenguista. Aí eu lembro de uma vez que eu fiquei com muita raiva do meu irmão, só que salvou a minha vida, que foi quando o meu irmão falou assim, se você falar mais uma vez que você é flamenguista, eu te tranco numa torre e só te tiro de lá quando você tiver 20 anos de idade. E aí, a partir desse dia, eu falei, não, não sou Flamigui, sou Vascaína. E eu agradeço meu irmão toda vez que eu encontrei ele fala falo, caraca, você me botou tanto medo. Mas, graças a Deus, você me colocou no caminho certo. Nem que fosse na base do ódio, mas eu estou aqui no lugar que eu sempre tive que estar.
0: Ó, oh, uma história legal, né? Mas, agora, o engraçado é que, mesmo que não esteja na torre, a gente está há 20 anos trancado aí em um mundo paralelo do vascaíno. Mas como é para você? Você tem 19 anos e você não viu as maiores conquistas do Vasco. Creio que a maior conquista que você viu foi a Copa do Brasil. Como é que é fazer a manutenção desse amor sem ter essa reciprocidade do Vasco, trazer alegria para sua vida com títulos, vitórias? Porque o período é de muita mais sofrência do que de sorriso, né?
1: Nossa, Marcos, você falou tudo, é muito difícil, mas é aquele ditado né, que a torcida fala muito, o Vasco é time de maluco, é, não tem torcedor normal vascaíno, porque eu sou fanática desde que eu me entendo por gente, é, o fanatismo começou na minha vida quando eu tinha seis anos de idade, que meu pai me levou no primeiro jogo do Vasco, que foi Vasco e Rio Branco, um time aqui do Espírito Santo, é, se eu não me engano, o Vasco ganhou de 2x1 um, E a partir desse dia, quando eu vi a torcida, eu vi a massa, eu vi os jogadores Eu tive o primeiro contato com, com o futebol de pertinho Eu, dali em diante, era ir para a escola com a camisa do Vasco E o time do Vasco, pô, não ganhando nada, sabe? Tava, já estava começando a dar aquela definhada, né? Não era mais o que sempre foi é, antigamente, e aí eu ia pra escola com a camisa do Vasco, os coleguinhas me zoando, Vasco não tá com nada, eu fiz muitas festas quando era criança é, do Vasco, tema Vasco, e ninguém entendia, e aí esse sentimento só foi aumentando, não sei como também, foi o que você falou, não teve uma manutenção, que a maior conquista foi quando eu tinha 10 anos de idade, foi em 2011, a Copa do Brasil, e depois disso, Campeonato Carioca, Série B, que foi assim, dias muito difíceis pra mim, mas eu tô aqui cada dia que passa eu amo mais o Vasco é incrível.
0: Agora, assim, tem outro ponto também que é muito legal da sua história, de você falar, ah, não, eu sou fanática. Porque, assim, para mim, que estou aqui no Rio de Janeiro, é, o fluxo de jogos é muito maior, né? a oportunidade de ir em jogos é muito maior. Como é que é para você, nessa visão off-rio mesmo, como é que é para você a manutenção sem ter tantas oportunidades de ir em São Januário ou ver o time do Vasco jogando?
1: Então, eu acredito em uma coisa que eu acho que serve para todos os âmbitos da vida, que quanto mais se tem, menos se valoriza. Às vezes a pessoa mora do lado ali de São Januário, a vascaíno, mas é, não vai tanto ao estádio, porque foi meio que caiu na rotina, costumou, tem ali perto. Agora, como a gente aqui tem longe, não tem tanto acesso, eu acho que essa, essa adrenalina, essa paixão cresce ainda mais, porque quando vai, é, uma, é sempre uma experiência única, que parece que é a primeira vez que eu tô vendo o Vasco jogar, porque são tão poucas oportunidades, mas tão valiosas essas poucas oportunidades, sabe? Às vezes eu vejo torcedores do Rio que mal frequentam o estádio, sendo que tem ali pertinho, e eu acho que na vida é assim, quando você tem, você valoriza, quando você é, não tem mais, você começa a valorizar bastante, entendeu?
0: É tipo a lei da praia, né? Pessoa que Dizem que a pessoa que mora perto da praia... Não frequenta muito, né? O Rio. Eu que eu diga, eu
1: moro na frente e só desço às vezes para caminhar, mas entrar no mar mesmo é muito difícil.
0: Ah, isso aí. Agora vamos partir um pouco para essa questão do Off Rio mesmo. A gente sabe que muitas críticas tem ao Vasco na questão do Off Rio. Como é que é para vocês aí do Espírito Santo? Tem acesso a lojas? Tem acesso a produtos oficiais do Vasco? Como é que é esse tratamento? Assim, A gente não está querendo causar intriga nenhuma, longe disso, mas é bom ouvir de uma off Rio se tem, o que não tem, e o que pode melhorar, porque é muito importante, né? já que o Vasco é de to todos e para todas.
1: Então, é, aqui no Espírito Santo tinha, assim uma loja gigante da colina, mas ela fechou. E nós não temos aqui no Espírito Santo uma loja oficial do Vasco mais... A mais perto que tem da gente, por incrível que pareça, é em São Januário e no Rio. É, porque é daqui que fechou. Infelizmente, a única loja assim, oficial que temos aqui, oficial mesmo, é a Nação Rubro Negra, no Shopping Vitória, na capital do Espírito Santo. É, e é muito chato não ter uma loja oficial. Mas é claro que a gente tem aquelas... As terceirizadas, a Centaura, a Demacunha, que vende produtos oficiais, mas não é a mesma coisa, não tem tudo. E aí a gente tem sempre, sempre que pedindo pela internet mesmo.
0: Show de bola, é isso aí. Então ó, é um recado aí para o pessoal, abrir uma franquia no Espírito Santo é legal. E até porque os jogos que tem aí, né, quando o Vasco vai, é sempre de casa cheia. Né? Então a gente sabe que sempre. a torcida comparece, né? a torcida apoia o time aí no Espírito Santo.
1: Sim, com certeza. O apoio aqui no Espírito Santo é muito grande, até porque aqui no Espírito Santo nós não temos time de muita expressão. Os times que temos aqui com mais expressão são Rio Branco e a Desportiva Ferroviária. Inclusive, eu sou desportiva, de só que foi o que eu falei na live de ontem, é, que eu entrevistei a Juliana Macedo lá no Instagram do Universo Vasco. É, foi quando eu disse que os torcedores daqui, o que acontece com eles? Os, os capixabas mesmo. Nós temos times de fora e não só os times daqui. A gente sempre torce para o time daqui. Exemplo: ah, eu sou desportiva de ferroviária, mas também sou o Vasco da Gama. É muito difícil você achar um capixaba que fale: eu sou desportiva de ferroviária. Ah, mas só isso? Não, só isso. Só torce para o time daqui. Porque infelizmente é falta de apoio da federação. O capixaba em tudo se escorou, uhum. mais na cultura do Rio, isso é cultural. Nossa cultura é do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas a maioria daqui torce para os times do Rio e ah, às vezes falar ah, todos com o time daqui mas só para falar mesmo porque o apoio aqui é quase zero
0: é e, é, é, e o Rio Branco tem uma história bonita né até que acho que fez uma virada semana passada aí impressionante com um a menos é, conheço algumas pessoas da, do Espírito Santo aí que apoiam muito o futebol capixaba é, precisa melhorar muito a organização sim Agora vamos partir para a questão do, assim, do, da, da frequência das mulheres no, está, no estádio. Eu sei que tem um, muitos grupos de Vasco brigando por isso. Né? Tem o Rosalinas, tem diversos outros grupos é, lutando por esse direito da mulher de frequentar o crvG Sem Assédio. As meninas foram na Vasco TV, eu achei muito maneiro, muito bacana. Como é a sua visão, Luísa? Você acha assim, que tem que melhorar muito ainda? Você acha que as mulheres estão começando a um pouco se englobar nesse mundo... E até ontem era tratado com muito, muito machismo, muito machismo. É, futebol é coisa de homem, essa frase até ontem estava muito pragnada ainda. Mas hoje você já vê que está aliviando ou você ainda acha que está muito longe disso acontecer?
1: Então, na minha visão, aos poucos nós vamos ganhar nosso espaço, né? em todos os âmbitos. É, seja no jornalismo esportivo, que as mulheres estão ganhando voz, estão ganhando espaço. Uh, seja nos jogos mesmo, as comentaristas, narradoras, é, enfim. O que está acontecendo é o seguinte, ainda tem muito machismo, eu mesma, quando vou ao estádio, é, tem umas situações meio constrangedoras, que o, os caras ficam olhando, falando gracinha, é como se nunca tivessem visto uma mulher na vida, mas eu sempre joguei futebol, eu era atleta de futebol, jogava no Vila Velhense, um clube aqui da minha cidade, é, e sempre teve machismo, e até no mundo feminino tem machismo, é, elas não percebem, mas elas são um pouco machistas sim, as jogadoras, é, e, e exclusivas também, elas gostam de excluir outras meninas que estão acabando de chegar nos clubes, porque justamente por essa falta de espaço no futebol feminino, as que já estão lá não aceitam muito bem a chegada de outras meninas, estranho né, porque deviam se sentir felizes com o fato de que o futebol feminino está se expandindo, né, está ganhando espaço. Mas eu acredito que aos poucos a gente está melhorando muito, muito, muito Em todos os quesitos, desde quando eu acompanho futebol até agora, melhorou bastante
0: É, eu acho engraçado até você tocar nesse assunto do futebol feminino É que no mundo do futebol feminino a gente tem poucas treinadoras mulheres, né? Olha que loucura Você vê mais homens trabalhando na beirada do campo do que treinadoras mulheres Hoje, claro, a treinadora da seleção brasileira é mulher E tem, acho que a treinadora do Fluminense também, se não me engano, é mulher Tem outras eu não recordo agora, peço até desculpa, mas assim, você vê que me, mesmo que seja futebol feminino, é comandado por homens, né? É, tem pouca mulher nesse meio ainda. E, e eu achei legal esse toque que você deu, pô, mesmo é, me, é briga por espaço, né? É meio que a selva, não, eu já tô aqui, não, você não vai chegar não, você vai roubar meu lugar. E assim, eu acho que isso é tudo que as pessoas que são contra o movimento futebol feminino quer, né? Que um próprio movimento brigue entre si por espaço, por atenção, e acaba excluindo algumas e outras, e isso vai enfraquecendo.
1: É, é isso só vai piorando. A questão do, do espaço, do futebol feminino no futebol. E a questão dos treinadores que você falou é muito verdade. Tem mais treinador homem na beira do gramado, é, e isso não só no futebol feminino, no handball feminino, no basquete feminino, nos esportes é, é, jogados por mulheres, tem poucas treinadoras mulheres. Eu mesma joguei futebol, joguei basquete, quase fui para a seleção capixaba de basquete aqui no, no Espírito Santo, é, joguei handball e eu só tive treinadora feminina no handball e em um ano no futebol. O resto, tudo homem. Basquete foi homem, futebol de areia foi homem, futebol society foi homem, futebol de salão foi homem, futebol de campo, meu treinador também foi homem. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que no futebol feminino no geral é auxiliar técnico é técnico hum, bandeirinha eu para na minha opinião tem que ser ocupado por mulher se esporte para pro esporte ganhar mais voz e até às vezes no futebol masculino cara me fala um time de futebol masculino que tem uma treinadora mulher tem gente que acha Marcos que é incrível que, tipo, que pareça. parece eu já ouvi gente falando assim ah mas eu acho que na regra não, não permite que uma treinadora mulher comande um time masculino. Só que eu, eu não, não sei ao certo, me desculpe se uma formação errônea, você pode me corrigir, se você souber, mas eu acho que não existe essa regra. É apenas que ninguém cogita contratar uma mulher pra treinar um time masculino mesmo.
0: Eu, eu acho que não existe, não, porque isso seria meio estranho, né? Você estaria limitando a, a sexualidade só homem, pode, não. Eu, também, eu acho que não, acho que isso daí não mas, existe, exatamente. não não, não exige não eu acho que é mais pela limitação mesmo vamos se dizer que da, das barreiras né é é muito mais fácil você dizer para uma mulher ah você não pode frequentar um curso da cbf você não pode virar treinadora eu acho que é um mundo muito fechado ainda o dedo é muito apontado para a mulher não tá louco porque assim é, vamos pensar por fase se já é difícil uma mulher se tornar jogadora profissional é, hoje de futebol, imagina ser treinadora, né? Que você pode comandar time de homem, time de mulher. Então, assim, eu já acho que se a base, que é você ser uma jogadora, já é difícil, já é desvalorizado, já é discriminado, já é excluído. Imagina você se tornar uma treinadora. Então, assim, eu acho que o curso da CBF, ele é muito moldado ao homem, né? Como o esporte é. E, assim, eu acho que dá pouca oportunidade para as mulheres e, assim... Pô, seria um sonho, imagina, uma treinadora. Eu acho que a última vez que eu vi uma treinadora de futebol de um time masculino foi no Canadá. Então, eu acho que eu, depois eu vou até pesquisar, mas eu acho que aqui no Brasil nunca teve uma treinadora feminina. Então, assim, é, é, é estranho, né? Porque você acaba. Pô, será que um dia vai ter, né? Essas perguntas acabam acontecendo naturalmente.
1: Exatamente. Será que um dia vamos ter? Só que. Eu acredito que com o espaço que a mulher está ganhando no futebol em todos os anos, como eu te falei, é, as bandeirinhas estão aparecendo, mulheres. Infelizmente, ainda tem uma galera que, que não entende muito, é, não tem muita noção da vida, não tem muita noção de respeito, de bom senso. E no estádio eu já presenciei várias vezes é, homens na arquivancada é, xingando a bandeirinha de nomes, assim, ofendendo a mulher, não é nem assim ah, ser responsável, incompetente nossa, que bandeirinha ruim antes fosse, que aí tudo bem é, o torcedor xinga mesmo o juiz xinga a competência de bandeirinha é normal, quarto é, árbitro, árbitro enfim, só que xingando levando por outro lado, pro lado mais machista mesmo, e é tão triste porque é tão difícil ver a mulher ganhando espaço no meio do futebol masculino eu ó, tô expandindo para o masculino, tô falando do futebol em geral. É difícil a mulher ganhar espaço no futebol, mas principalmente no masculino. E quando ganha, tem uns caras que não têm bom senso, enfim. Mas eu espero que com esse espaço que a gente vem ganhando a cada dia mais em, todos as, em todas as áreas do futebol, é melhore cada dia mais e a gente consiga levar de igual para igual, sem machismo.
0: Show de bola! Agora vamos falar um pouco de jogos históricos. Qual foi o jogo mais histórico pra você? Aquele jogo que mais te marcou? Aquele que você sempre vai lembrar pra falar pra alguém? Cara, que doideira,
1: né? Porque como eu nasci em 2001, é, se eu tivesse nascido um pouquinho antes, eu teria falado Vasco e Palmeiras pela Mercosul, né? 2000. Mas eu não tava aqui. É, quem me conta essa história é meu irmão inclusive no dia é, quando o Palmeiras fez o terceiro gol, ele socou a parede, deu uma fundada na parede, machucou a mão dele. E minha mãe ficou com muito ódio, muita raiva dele, falou: vai pro seu quarto, você não vai mais ver o jogo. E ele foi pro quarto, nossa, injuriado, bintolado, aquilo na cabeça, porque meu irmão era muito fanático. Várias vezes fugiu de casa. Com 16 anos ele fugiu a primeira vez para Bahia, com a Força Jovem, para ver o jogo do Vasco. Tudo escondido da minha mãe. Minha mãe só ficou sabendo quando ele estava lá na Bahia já. E aí, meu irmão foi dormir e meu pai, que é padrasto do meu irmão, né, é, quando o Vasco virou, meu pai foi no quarto, falou, falou assim, eu não posso fazer muito barulho pra, pra sua mãe não saber que eu tô aqui, porque você tá de castigo, mas o Vasco virou, tá de 4 a 3. E meu irmão querendo sair do quarto pra ver, minha mãe não deixando, e aí meu irmão fala, cara, foi o jogo mais histórico da minha vida, só que eu não presenciei a parte mais maneira do jogo. E o jogo mais histórico pra mim, olha, olha a diferença, olha... O abismo da diferença foi Vasco e Botafogo em 2016, a é, final do Carioca, que eu estava presente no Maracanã, e nossa, aquilo pra mim foi demais. O final do Carioca, nossa, aquele gol no um finalzinho. Eu, eu, nossa, eu tremia naquele jogo, eu tremia, o um mosaico tava lindo. E aí eu falo com meu irmão que esse foi o jogo que mais me marcou, e meu irmão morre de rir e fala, tadinho, ela não viu que era Vasco ainda.
0: Não, é, é, é triste, né? acaba sendo triste porque a gente está falando do mesmo Vasco, né? parece que teu irmão torce para um time e você tosse para o outro, mas não, é o mesmo Vasco de décadas diferentes, né? na verdade vamos se dizer de destruições diferentes, a gente não pode negar isso, que o Vasco foi destruído por pessoas, né? X e Y destruíram o Vasco, é a pura verdade. Mas, assim, chega caminhando até para o fim desse podcast. Agora eu vou perguntar para você, assim, como é que você está vendo essa fase atual do Vasco? O que, é que você está achando? É, você acha que tá, vai ser uma reconstrução dura, dolorosa, e que o vascaíno vai ter que ter muita paciência? Ou você acha que as coisas vão se acertar de uma maneira surpreendente? Então, Marcos,
1: eu estou vendo uma coisa no Vasco que eu não vi há muito tempo, que é uma... Recomposição de elenco muito rápida, saíram seis jogadores titulares, inclusive saiu o Henrique, que estava, se eu não me engano, há sete ou oito anos é, no profissional como titular absoluto, ninguém tirava aquela vaga do Henrique, sendo que é um jogador que muitas vezes foi criticado pela torcida, é, em oito anos, se eu não me engano, foi um gol pelo profissional, que foi ano passado, né? Se não me engano. É, foi ano passado. O primeiro gol do Henrique é o profissional. E um jogador que não saiu por nada do elenco. E aí essa nova gestão, eu não queria levar para o lado político, mas já levando um pouco, essa nova gestão está conseguindo hum, recompor o elenco de uma maneira rápida. Saíram seis, é, já chegaram três, vão chegar, vai chegar mais, mais, vão chegar mais repostos. E eu acredito que vai ser uma reconstrução rápida no quesito troca de elenco. Né? Jogadores ícones da torcida assim, Ícones vão da forma boa Mas que a gente falava Meu Deus, nunca vai sair Pikachu, Henrique Enfim, eles saíram Essa nova gestão conseguiu tirar E, e jogadores e são jogadores que vêm de outras gestões Você sabe do que eu estou falando E ganhava muito dinheiro O Erling está para sair agora O Erling ganhava 300 mil reais por mês e fez, se eu não me engano, oito jogos E oito jogos que, vamos, vamos comentar aqui né? Não é um físico bom Não é um jogador que está na melhor fase E ganhando um dinheiro alto E o Vasco sempre na, na pior fase financeira E piorando E jogadores é, Não queria levar para esse lado Mas peso morto mesmo Que não estava rendendo em campo E agora tem esse contrato de é, A cláusula de produtividade E essa gestão do Salgado adotou o jogador vai ficar, se não me engano, um ano no time. E se não render o esperado, vai sair. A gente não tem mais aquele apego com Ai, o jogador foi contratado por dois... O contrato vai vencer daqui a dois anos. Nossa, dois anos tá aguentando aquele jogador que não está fazendo nada, absolutamente nada. Então, são pequenos atras da gestão, que estão me conquistando. Mas eu acho que no campo não vai ser uma coisa tão rápida. Porque foi um bate que tá para a Série B. É, como muita gente do elenco saiu é, e muita gente nova está entrando, essa galera nova para se entrosar com a galera que já estava lá, a base que vai estar tá subindo para ajudar na composição do elenco também vai ter que criar entrosamento com o profissional. Então, é uma série de coisas que se englobam e o entrosamento, na minha opinião, é a peça-chave de um time. Porque se você pegar o Flamengo de 2018... 2017. Era um Flamengo bom individualmente. Eram jogadores muito bons, caros pra caramba, mas que estavam sempre batendo na trave e não estavam ganhando nada, porque não havia entrosamento. O time conseguiu se entrosar em 2019, que foi quando o Jorge entrou, que o técnico ajuda muito. Eu espero que o Marcelo Cabo é, sirva muito nessa parte. Mas entrosamento da equipe, às vezes não precisa ser um time tão bom individualmente, com qualidade técnica tão elevada. Mas se for um time entrosado, que consegue se comunicar, consegue jogar junto... É, a coisa rola, a coisa acontece Então eu espero que o time do Vasco entrosa. se entrosar Vai dar muito certo, que eu estou acreditando Trabalha passarudo Trabalha a nova gestão que a gente está confiante em vocês
0: Agora caminhando para o fim assim, Para a última pergunta Como é que foi estrear numa live Pela Universo Vasco Falando com o Alex Evangelista A gente sabe que é um cara que trabalhou muito tempo no Vasco Que é referência no que faz Como é que foi o sentimento seu depois daquela primeira live é, e como é que foi trabalhar para fazer uma live com a Ju é, foi o mesmo sentimento ou da segunda vez foi mais tranquila cara é
1: porque assim, como era o Alex evangelista é, e a primeira live pesou demais nas minhas costas e ainda tive um problema técnico com a minha internet, né, com o meu wi-fi durante a live, inclusive até o Alex zoou durante a live no wi-fi eu fiquei vermelha, vermelha não Poxa de vergonha, é, tinha uma galera zoando os comentários, mas depois ele falou que foi só elogios. É, falaram que eu consegui desenrolar a live. É, os amigos dele que assistiram, né? Consegui desenrolar a live mesmo com os problemas técnicos. É, mas eu estudei bastante para a live, tá? É, eu peguei o que eu já sabia do Alex, coloquei no papel, pesquisei mais a fundo, confirmei com ele. A, o meu diálogo com ele pré-Live ajudou muito na live, porque eu já estava meio que entrosada com o Alex. Ele já tinha me falado algumas coisas por áudio mesmo Não só eu pesquisando no Google Mas ele me contou algumas coisas que saíram da boca dele mesmo né? A versão dele, de alguns fatos Então me ajudou muito nesse estudo é, Para a live Mas o nervosismo acontece Ainda mais com a internet travando, eu ficava nervosa é, Mas no fim, deu tudo certo Ele me elogiou bastante Eu fiquei bem feliz E foram elogios sinceros ah, Os elogios das pessoas também me ajudaram muito E eu live assim, com a Ju é, como já é uma colega né, de trabalho nosso Daquele universo é, é uma menina maravilhosa Só que dessa vez eu me preveni Eu vim pra casa do, do meu namorado Porque a internet é bem melhor do que lá em casa né? Eles entregam certinho Os gigabytes que prometem Aqui na casa dele <risos> E aí é, a live aqui fluiu A internet não travou A qualidade da live estava boa E aí é, eu consegui Conduzir, ainda mais com a intimidade Maior que eu tenho com a Ju é, por mais que a Ju seja nossa, é enorme Ela é maravilhosa Nossa, perfeito, entende muito futebol Quando você pega uma pessoa que pô, Trabalhou no Vasco né? Só de pensar, meu Deus Esse cara esteve perto de Marquinhos Silva Socorro, olha com o que eu estou falando Dá uma pesada aí, Você sabe que tá falando com um profissional enorme Da área, referência no que faz é, Já comandou A questão da fisiologia do Ural A Red Diamond do Japão a seleção de camarões na Copa das, da, na Copa Africana das Nações é, seleção brasileira enfim então pesa só que no final das contas eu consegui conduzir da forma que dava com os problemas que tinha e eu fui na fé de Deus e com a Ju foi bem mais tranquilo foi bem mais solto bate-papo e nem teve pauta com a Ju foi o que tinha na cabeça a gente foi falando foi falando e no final deu certo 70 minutos de live e passou assim ó está andendo e tinha uma galera que não saiu da live, ficou do início ao final. Então, acho que a gente conseguiu entreter bem o público, interagir bem, que foi uma live interativa. E eu acho que esse é o caminho.
0: Show de bola, muito obrigado. Eu quero te agradecer, primeiramente. Muito obrigado por estar participando aqui do podcast. Quero agradecer também ao seu namorado por ter disponibilizado aí, ó, esse tempinho também. E a internet também. Sabemos que você trabalha muito, que você é uma pessoa muito, muito vai, cuidadosa aí. no que faz. Então, quero agradecer muito a você por tudo que tem feito. E esse podcast, claro, era para falar sobre suas vivências, seus pensamentos. Agora é o seu momento. Agradeço aí quem você quer agradecer. Mande um abraço para quem você quer mandar. Divulgue suas redes sociais para as pessoas que ouvirem o um podcast e lá te seguir. E aquele abraço e muito obrigado mesmo de coração.
1: Ah, Marquinhos, obrigada. É, obrigada mesmo por tudo. né? É o patrão que está falando. É... Eu estou me dedicando muito a esse projeto porque eu acho mesmo que a gente vai longe. É, Marquinho, Ricardo, Júlio, Leonardo, Caio, a galera inteira do Universo Vasco é, são profissionais muito dedicados ao que fazem e eu acho que esse projeto só tende a crescer. Eu acho não. Só vai crescer porque todo mundo está se empenhando muito nesse projeto. Inclusive, eu estou estudando, estou indo atrás, disponibilizando tempo porque... É, tem que disponibilizar um tempo, tem que colocar como prioridade na nossa vida. Estou é, correndo atrás de pessoas para entrevistar. É, não me arrependo nem um segundo de tirar esse tempo para rádio, para universo Instagram, Facebook, YouTube, seja. E eu quero agradecer a galera do Twitter, a galera do Insta, que está sempre acompanhando a gente. As páginas do Twitter, é, Colinha Informa, Diário Vascaíno, Mil Milgraus, Felipe Mil Grau, que é a galera que apoia bastante ao Universo Vasco, né? que sempre está conversando é, comigo, com a galera da, da Universo mesmo, e minhas redes sociais, o Twitter e o Insta, que são as principais que eu uso, ambas vocês me encontram com luz, de luz mesmo, luz de ilumina o ambiente, Andrade com dois, D, dois Ds. Então fica Luz Andrade com dois Ds, como se fosse Luz Andrade, <risos> é mais ou menos isso. Então, dessa forma, vocês me encontram e podem interagir comigo lá, de vez em quando eu estou falando algumas besteirinhas de Vasco, falando mal do Vasco, de costume. E é isso aí, gente, é a primeira de muitas, as, as, duas, primeiras, as duas lives de muitas. Vão vir muitas lives no Insta, no Facebook, no YouTube, quadros novos que estão por vir, quadros interativos, quadros de humor e a galera do Universo Vasco para para vocês e só aguardo que esse projeto só tende a crescer. Obrigado Marquinho. obrigado Léo, obrigado a galera do Universo Vasco que acredita no meu trabalho e mantém esse projeto maravilhoso e vamos para cima, né? É pelo Vasco e para o vascaíno.
0: Show de bola. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente até esse momento. Esse é o podcast todo sábado às 15 horas. Vamos estar com o um convidado. Ou uma convidada, claro, priorizando primeiro o pessoal da equipe. Quando a gente acabar com todo mundo da equipe, a gente vai para fora tentar pegar pessoas de fora. Porque, claro, a nossa prioridade aqui dentro é quem trabalha e quem faz pela gente. Muito obrigado. Aqui é mais um podcast da Universo Vasco. Eu me chamo Marcos Luiz e conduzi essa bela entrevista com a Luísa.